0: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
1: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさあ本日は野村総合研究所エグゼクティブエコノミスト木内孝秀さんとともにお送りしますでは改めましてゲストをご紹介します野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんですお忙しい中ありがとうございますよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: ではここで木内さんのプロフィールをご紹介します木内さんは野村総研に入社後長く内外の経済マーケットや金融政策などの分析に携わってこられましたフランクフルトニューヨークなど海外駐在のご経験もあります野村証券金融経済研究所の経済調査部長などを経て、2012年に日銀の政策委員会審議員に就任されました。5年間審議員を続けられ、金融政策決定会合でマイナス金利の導入に反対するなど、常に発言が注目されてきました。現在は野村証券に在籍されています。主な著書に、日本経済新聞出版社の異次元緩和の真実、東洋経済新報社の金融政策の全論点があります。メディアに登場される機会も多く、テレビ東京ワールドビジネスサテライト bs テレ東日経ニュースプラス9。などで鋭いコメントを披露されている日本を代表するエコノミストでいらっしゃいます。さあ、吉野さん、まず、あの木内さん、いつ頃から取材されているんでしょう
0: か？はい、お名前は以前から存じ上げていましたが、昨年12月にですね。日経ニュースプラス9サタデーでご一緒する機会がありましてその際に。まあ、岸田政権の経済政策について議論しました。うん、まあ、その後、勉強会でもご一緒する機会がありましてですね、えー。その時に、この番組にお招きしたい、え胸を伝えまして、まあ、快諾していただき。まあ、今回実現したということです、うん。そ
1: うだったんですね。あの、木内さんから見て、あの、吉野さんの印象、いかがですか。
2: はい、あの、まあ、経済番組でご一緒させていただいたんですけども。あの、やっぱり政治のニュースと、私も、こう、その、あの、表。面的なニュースしかあんまりフォローしないものですから、まあ、その番組の中でもですね何て言いますかこう、まあ、取材、えー、深く取材された結果をですね、えー、あのだいぶこう披露していただいてましてあのやっぱりちょっとあの違うなっていうかですね<ー>あの深くいろいろ取材さえ理解されているなというふうな印象がありました。う
1: んはい今日はお二人それぞれの視点でお話が伺えることを楽しみにしておりますでは早速お話を伺っていきましょう
0: 早速お話を伺ってまいりますまあ、年始から日経平均株価がまあ好調です、うん、まあ株価上昇の背景にはですねまあ、海外マネーの流入などいくつかポイントがあるとまあ解説されております九一さんは現在の株式市場と日本経済の現状についてどう分析されてますか
2: あのまあ、年初の株価の上昇はですね、まあ、日本一人勝ちのような状況になってまして、まあ、昨年のこう5月6月あたりとちょっと似たような形になっておりましたで、まあ、一番底流に合うのはですねやっぱり円安なんじゃないかなというふうに思いますでさらにもうちょっと深く考えるとですね、まあ、アメリカ経済がソフトランディングするという期待があってですねあのまあ、ややドル高円安の流れになり、まあ、円安のあと、ね、海外からもこう日本株が買われやすくなると割安になりますので、まあ、買われたという背景があると思いますただ1月の中旬以降はです、ねまあ、少し巡航速度にもう移ってきてまして、まあ、基本的にはこれから先はです、ねまあ、米株とドル円のこの2つで決まってくると、まあ、いうことだと思いますので、まあ、その面からいってもです、ね、アメリカの経済の動きっていうのが非常ににに重要ななっっててくるかなというふうふ思ってます
0: まあリスナーの多くの方はですねじゃあそれでは今年の円相場やですね日経平均株価というのはどうなるんだとそういった予測についてもですねお聞きしたいと思うんですけれどもその点についてはずばりいかがでしょうか。えっ
2: とまあ、ズバリっていうことでいうとですね、まあ、ドレーンは130年末ですね135円日経平均はですね、まあ、3万3000円ぐらいかなと。ちょっと弱気なんですがこれはやはり円高が進むということでですね足元のような株高の流れっいうのはそんなには長くは続かないんではないかなというふうに思っ
0: ていますこの円高の要因というのは具体的にはどういうふうにお考えになってますか。はいまあ、この数年は
2: です、ねはい、日米の金融政策の差でまあ動くという部分が大きいわけですね。まあ、年初からこう140円か148円ぐらいまで円安が進んでますのは、まあ、アメリカの金融緩和のタイミングが後ずれするとあるいは日本銀行の,です、ね、あのまあマイナス金利解除の動きが少し後ずれする、まあ、こういったあの期待の修正というのがまあ,あったと、まあ、いうことだと思います。いずれにしても今年もですねやっぱりドル円の向きっていうのは日米の金融政策の差で動きやすいってことですがまずアメリカ派はですねタイミングはもちろん明確には分かりませんけども、まあ、利下げする可能性が高いとこれはまあ OMCFRB 自体がそう言ってるっていうことですねで一方で日本銀行は、まあ、これも最短だとまあ3月4月ということですけども、まあ、利上げに踏み切ると、まあ、この日米がですねえー、同じ年に逆方向の金融政策に動くというのは非常に稀なことなんですけれども、あのやはりそれによってですね、気にさ縮小する方向なわけなので、えー、この流れとしてはですね、円高というよりですね、まあ今まで行き過ぎている円安が修正される年になっていくんじゃないかな
0: というふうに思ってます。この円相場にしても日経平均株価についてもですね、今ケイさんがおっしゃられたようにですね、日銀の金融政策っていうのはまあ深く関係してくると思うんですけれども。まずは上田日銀総裁が就任してまもなく1年になりますイールドカーブコントロールを2度修正して長期金利に市場機能が復活しつつある市場との対話について評価する声も聞こえてきます上田総裁のこの1年をどう評価しますか
2: そうですねあの、まあ、比較的評価できるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、私はですね政策の修正というのは早く行うべきだとまあいうふうふに思ってますこれはまあ金融引き締めというよりはですねあの今までのこう金融緩和によっていろんな副作用が積み重なっていきますので、まあ、そこをですね取り除くような修正が必要だと、まあ、そういう意味で植田総裁この1年目でですねあの2回イールカーブコントロールを修正したというのは評価できると思います。これはははは政策修正でででないといいとう言い方ではありますが、まあ、事実上はです実ね次のマイナス金利政策解除につながっていくようなですね政策修正のスタートだったというふうに思います。で市場との対話についてはですねまさにここからすごく大きな問題はですね出てくるんじゃないかなと思います。まあ、今までのところはまあまあ無難にやってるなとは思いますけども、まあ、時々ですね例えばチャレンジングだとかですね、まあ、そういった言葉でちょっと市場に過度な憶測をもたらすようなこともありますのでそこら辺はもしかしたらまだ少し慣れてないっていうところがですねあるのかな
0: とは思います。昨年の,そのチャレンジング発言っていうのはいろいろ今清スさんがおっしゃったようにですね臆測をまあ広げたんですけれどもあれは結果的に良かかかかったか悪かったたんんででしし
2: ょょうう悪よくはなかっ
0: たと思います
2: けどねまあチャレンジング発言っていうのはまあこの年末からあの昨年の,あの年末近くに行った発言ですけども年末から年明けにかけてチャレンジますますチャレンジ一段とチャレンジングな状況になっていくと、えー、まああれはおそらくまあ総裁の仕事としていろんなチャレンジングなことが起こるっていう意味合いだったと思いますけどもまあ金融市場ではですね早ければ12月も昨年のですね12月にも利上げ。遅くともまあ一月っていうのは感速が一気に強まりました、ね、で実際はまあそういう意図ではなかったっていうことも後から説明してますのでまああの不要なあの憶測を持たしてしまったという面で言うとですねあれはまあ若干の失言だったなというふうには思
0: います。金融政策を占うにあたってですね、まあ、注目されるのは賃金、まあ、賃上げかと思うんですけれども大企業による賃上げ表明っていいうのははででおりますす3月中旬にはですね連合の集計があります一方で中小企業への賃上げの広がりを見極めるにはですね厚生労働省の賃金統計を待つ必要があるのではないかというふうに考えておるんですけれども現時点で企業マインドに変化が起きているというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。
2: えっとまある種の変化は起こっていると思いますが、まあ、それやっぱり物価がすごく上がったっていうことへの反応っていうことですよね、でまあ、それとこう世の中の期待とか、政府からの期待ということに応えるっていう傾向が、まあ、大企業についてはあるっていうことだと思います。ですから、昨年に続いて、今年も賃上げで頑張ろうっていうふうにですね、まあ、なってると。とといいうことだと思います、まあ、大企業については大幅に賃上げをする予定があるあるいはそういうつもりがある企業がですねそういうことを前倒して発表しているんであってですねトータルでいうとまあ一方でまあ中小っていうか零細企業でのこう賃上げ率っていうのはなかなかあの上がらないっていうことですので平均するとちょっと下振れの可能性があるということだと思います。で<笑>えとまずその賃金の動向を全て占うっていうのはですねやっぱり難しいのでじゃあ,あの厚生労働省の賃金統計を待ちましょうとかですねあるいは、まあ、中堅中小の春闘が終わるまで待ちましょうとなると、まあ、どんどん時間的に後ずれしていってしまうわけで。えまず日本銀行はですねあの多分政策修正をやりたいってことなのでまあそれはどっかの時点でですねもう決め打ちでやるっていうことではないかなというふうに思います。まあそういう意味ではあの3月の決定会合っていうのは、まあ、3月中旬のですね大企業の賃上げのまあ第一集計の直後ぐらいに出ますのでまあそこでやる可能性もですね一応はえあると、まあ、いうことだと思います。ただ従来と比べてですね、私はこう賃金とか物価のトレンドが急に上がるってことは、それはやっぱり起きにくいんじゃないかなと思いますので、まあ、もしかしたら後でも話が出てくるかもしれませんけど、まあ、日本銀行が政策修正の前提とするです、ね、あの 2% の物価上昇っていうのがです、ね、この春闘を見て確信できるってことは実はないんだと思います。でも日本銀行はやりたいのでやるっていう、まあ、そういうことかなと思いますね
0: 。賃上げというのはですね一方でそのその上昇幅にもよると思うんですけれども上げられる企業と上げられない企業というのが多分出てくると思うんですね、まあ、結果としていわゆる構造改革というのも進むと思うんですけれどもそれはその賃上げのを狙った効果の一つと受け止めてよろしいんでしょうか
2: 。あのまあ、どれだけ賃金引き上げられるかですねこれ企業によって違うわけで業種によっても違いますし基本的にはやっぱり生産性が上がった企業がその分をですねあの賃金に転嫁して実質賃金の上昇っていう形でまあ働く人に還元していくというのが正しいわけです。まあ、そ意味では多くの企業がまとめて賃上げ交渉すること自体は本当はあんまりこう正しい観光でもないのかなとまあ私は思ってるんですがまあかつてはですねこれはまあオイルショック後に定着していった観光ではありますけども、まあ、個別にこう賃金交渉するとどうしても労組が上がが弱いので、まあ、まとめてっていうようなまあ意味合いがあってですね今の時代にそれが本当に必要なのかどうかは私はちょっと疑わしいような感じがしております。ということでまあ本当はですね、まあ、個別の企業労使で交渉して妥当な数字にですね賃上げがが決ままるとといいいうふうのの正しかなに思っては、まあ、一方で今賃上げっていうのは大きな政策課題になってるわけですけども賃金と物価が上がるっていうのは本当にいいことなのかと、まあ、好循環と言われますけども、まあ、物価と賃金が同じ幅で上がっても実質賃金は変わらないわけで働き手にはですね何らこうメリットは本当はないはずなんですね。で重要なのは実質賃金まあ、あの物価の上昇率を賃金の上昇率がどのぐらい上回るかと、まあ、これによってこう生活がどの程度豊かになるかが決まってくるわけなんですけども、まあ、実質賃金の上昇率っていうのはやっぱり生産労働生産性の上昇率で基本的には決まってくるのでそういう意味ではエイヤとですね物価賃金両方で上げましょうみたいなのは私はそれは正しくなくてですねやっぱ労働生産性上昇率があの国全体として非常に高まるようなですね、まあ、そういう政策だったり、まあ、そういう努力をですね企業とか働き手もしていくということが重要で、まあ、こういう岸田政権が言って構造的賃上げというのはですねあの、まあ、圧力をかけて賃金を上げるというよりはですねあの自然と賃金が、まあ、実質賃金が上がるような経済環境を作っていくというのが狙いだと思いますので、まあ、そういう考え方って正しいんじゃないかなというふうに思います。
0: 日銀が目指す物価と賃金の上昇の好循環を実現するためにはですね物価の中身を見るとです、ね、物の価格上昇は収まってきているのかなというふうに感じますが賃金の上昇を反映するサービス価格が上昇してきているのかなというふうに見ております。この点木内さんはは循環にに近づいいいてててるとううふうに見見ます
2: すか私なでねあのこれは、まあ、財物の価格の上昇率はですねこれはまあ輸入物価の上昇で一時的にこう押し上げられてますあの円安ですとか原油価格の上昇とかですね食料品価格の上昇食材価格の上昇などによって輸入物価が上がりですねまあそれをこう製品に転嫁する形でですねあの、まあ、いろんな商品の値段が上が上ると財の物の,の商品の値段が上がるっていうことが起こってきたわけでただこれだけだとですねまあ一巡したわけです、ね、既にこう企業物価統計でまあ財の物の,のですねあの物価上昇率はもう前年比でゼロまで落ちてきてますので、まあ、ここから財の価格の上昇率っかなり落ちてくると、まあ、いうことになると思います一方でですねまあこれ日本銀行の説明ですけども、まあ、この輸入物価の上昇で一時的に物価が上がるのは第一の力と。読んでてでてすね、まあ、それが物価が上がると賃金に転嫁されて賃金からですねこうサービス価格そのサービスっていうのはものと比べるとですねあの人件費でできている部分が大きいので、まあ、賃金の上昇の影響がより出やすいということでサービス価格に転嫁される中でですねよりこう従来も高めの物価上昇率になっていくんだと。まあ、第第のの地下から第二のにですね転嫁されていくんだそれを見極めたいっていうことでですね賃金の動きですとかそれから賃金がサービス価格にどう転嫁されていくのかっていうのを見ていますということを日本銀行は言ってるんですけどもこれやっぱり過去の例見てですね、えー、と輸入物価が上がってですねそこから賃金サービスにもちろん転嫁されるメカニズムはあるんですけどもそこでえと新たにですね、えー、と物価上昇率を高めるっていうことは果たして起こったことがあるのかどうかという点で言うとですねこの第一の力第二の力っていうのはですね私はあんまりこう過去に事例があるようなことではないと思いますし、えー、起こらないんじゃないかなと思います。でででで足元で見ますとにですすとにねサービス価格っていうのは昨年の11月ぐらいですかね11月12月ぐらいがもうかなり頭打ちになってきてまして12月の全国の CPI でもですねサービス価格は下落してるんですねこれはまあ宿泊料がス下ぶれたっていうちょっと行き過ぎた要因一時的な要因もあるんですがそれを除いてもですね例えばあの外食とか通信費とかはですね下落してます、えー、そう考えますとですねここからサービス価格が大幅に上がっていくということではないと思いますで賃金についてはおそらく今年の賃上げ率はですね昨年並みから若干強いぐらいってことなんで賃金によってすごく押し上げられるってこともおそらくないと思いますので全体としてはここからですね物価と賃金の上昇率は緩やかに落ちていくというふうに思いますま。今年の賃上げ率はですねこう社会の要請とかそれから物価高のこう余熱みたいもありますのでまあ昨年並みぐらいの高めの水準になると思いますがおそらく来年はかなり下がってくると。ただこれが悪いことではやっぱりなくてですねこう輸入物価がすごく上がってですね生活が圧迫されているって状況はおそらく賃金がすごく上がって解消されるんじゃなくてですね物価上昇率が落ち着いてってですね実質賃金がどっかの時点でプラスになっていくと、まあ、いうことで解消されていきますんで私はこれは比較的こう安
0: 定回復の道筋に向かっているんじゃないかなというふうに思ってます。さん先ほど来その日本銀行のマイナス金利の解除のタイミングについても言及されてますけれども、まあ、今年1月のですね日経のまあ取材ではマイナス金利解除の時期について、まあ、最短で4月メインシナリオは10月というふうに語っておりますけれどもその理由についてお聞かせください。はいまあ現状でもこう最短でえっと
2: まあ細かく言うとやっぱり3月の感染もちょっと出てきたのかなとまあちょっとこの後の状況を見ますと日銀サイドからのですねまあ早くやりたいっていう情報発信が高まっているということとあとまあ日本銀行の利上げの大きな障害になりうる FRB の利下げっていうのが突然する方向になっていましてですねまあ3月の利下げっていうのはほぼ可能性として消えたということからするとまあ少し前倒しでできる確率がですね若干上がっているのかなというふうに思ってます。なのでまあ最短で3月4月遅いと10月っていう感じに今は考えてますがこれは実はですね純粋な見通しっていうだけではなくてですね、まあ、こうすべきだっていうですねあのそういうべき論も入ってまして。つまりですね3月4月に、えっと、マイナス金利解除するってことはですね 2% の物価目標を達成したと言ってやるっていうことなんですが実は達成はできないというふうに思いますね。で達成できないのに達成したといってですねマイナス金利を解除するといろんな問題があります一つは金融市場が過剰に反応する可能性があってですねえっと 2% の物価目標達成ってことはこれから先インフレ率あるいはインフレ期待がずっと 2% 程度安定するということです、まあ、そのもとで金融中立的な金融政策っていうのは短期二パーセと 2% を超えてるはずなので今のマイナス 0.1 をですね短期間で 2% を上まで上げるんじゃないかという期待がですね金融市場の一部に生まれる可能性があります。でそそううするととれは長期金の上昇だったりですね円高を招くといで点でですね、2% の物価目標を達成といってですね、マイナス金利解除するというのはちょっとリスクが高いなと思いますで。一方でもうインフレ率はですね、年初にはもう 2% 割れまで来る形で,ですね、まあ、2% 割れは一時的でもあるんですが。後半にかけては定着していって、来年かけてさらに下がっていくと思いますので、そうすると、日本銀行は 2% 物価目標達成と言ったけども、まあ、それは拙速だったっていうような批判もありますし、将来にわたってですね、また下振れるインフレ率がですね、日本銀行の金融政策を縛ることにもなってしまうので、私はマイナス金利解除の前にですね、2% の目標ともっと柔軟化してですね、中長期の目標で、単純にはそれに縛られないと。でも政策修正というのはですね副作用を取り除くために必要なんですとまあいうような説明をしたからですねマイナス金利解除に踏み出す方が今言ったようなですねまあ3つの大きなリスクは減らせると思いますのでそうするとそ,のそれに市場とちょっと対話する時間が必要になりますからそして FRB の利下げが終わったこれまで待つということになるとまあ10月ということなので確実に見るとこう山がこう2つくらいあるというですねまあそういう感じかなと思います
0: 。つまり、まあメインシナリオはあの1月の日経のまあ取材で語ってるまあ10月という線は変わらないということなんでしょうか。まあ微妙ですね。そこはちょっと微妙です。<笑>まだあの今聞かれれば一応10月と
2: 答えますけども、まあ、まあ3月の会合でもちろん動く可能性もあると思いますし、3月の時点でもう4月の利上げをまあアナウンスしてしまう可能性もあると思いますので、その時はもちろん4月なんですが。お勧めはしないってことですねやっ,ぱりこうあのやっぱり物価目標をここら辺でその呪縛から解かれる必要があるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、そういう段取りを踏んでからですねマイナス金利解除した方がいいんじゃないかと、まあ、私はずっとこう政策は修正すべきだと思ってきたんで政策修正自体はあの非常にこういいことだと思ってるんですけどもだって 2% の目標を残したままやるとですねが残るということからすると若干ここで少し時間を取ってもですね 2% を目標を柔軟化したで、まで市場にそれを理解してもらった上でやっていくって方が安全策かなとその安全策っていうのが
0: 10月とということになりますイールドカーブコントロールは市場機能の低下という副作用をもたらしたと言われております。マイナス金利解除とこのの撤廃というのはセットで進むという理解でよろしいんでしょうか同時に行えないと思いますねあの、まあ、マイナス金利解除が今
2: 年依然してもですね今年中に行う可能性は比較的高いと思いますがあのイードカーブコントロールの撤廃は来年なんじゃないかなと思うんですねすで、まあ、にもう長期金利コントロールはほぼやってないので、まあ、今の 0.7% 台というのもですね、まあ、市場実践に近いのではないかなと全ては日本銀行は手を離してももはやそんなに気には離ないことはないとは思ってますけどもただマイナスス金利を解除すするるためには、やっっぱり先ほど言ったようリスクも出てくるんですね。そういう意味では例えば短期金利が日本銀行はですねこう、マイナス金利を解除しても今の経済状況だと金利はそんなに上がらない非連続的な上昇はないっていうふうに、えー、記者会見で、まあ、上で総裁が伸びてそれはまあ市場に対するガイダンスなわけですけどもただ一応の一部はそうは思わないかもしれないということで過剰な反応があるとですね長期金利が少し離がるようなことがあるかもしれないと。まあそれは抑えなくちゃいけないっていうことなので抑えるってことはですね長期金のコントロールを続けてるっていうことですねですからリードカーブコントロールっていう長期金のコントロールをする枠組みを完全に撤廃しちゃうとですね例えばオペで指し値オペなどでですね長期金の上昇を抑えるっていうことが正当ではなくなってしまうという点からするとですねマイナス金に解除して長期金の安定を確認した上でリードカーブコントロールの撤廃に踏み切るんじゃないかなとそういう意味では年内ではなくてやっぱ来年のどっかじゃないかなとあとイードカーブコントロールの解除は来年のどっかに
0: なるんじゃないかなというふうに思いますマイナス金利を解除した場合ですね、まあ、金利のある世界にまあ踏み出すことになります企業向け融資や住宅ローンの利子負担が増えることにもなります、まあ、企業や家計にとって重荷になるのかなというふうにも考えます上田総裁は仮にマイナス金利を解除することになったとしても極めて緩和的な金融環境が当面続くとも発言しておりますマイナス金利解除の後の政策金利のあり方とですねその水準についてはどのののよううにお考えででしょうか、
2: はい、あのこの上田総裁の発言はですねつまりマイナス金利解除になってもかなりこう緩和的な金融政策を続けると言ってるわけですがこれは 2% の物価目標の達成と完全に矛盾する話でありましておそらく日本銀行はですねあの物価は 2% で安定するとは思ってないけどもまあ政策は変えたいと。こういうことで、そこにちょっとリスクはあると思うんですね。まあ、先ほどのようにですね、一時的に長期金利がこう上がってしまうと、減高が進むっていうリスクがあると思います。で、長期金の上昇についてはですね、それはまあ指値オペなどで抑えていくと、まあいうことだと思います。ただ、いずれにしてもですね、こう、今の金利の実勢がですね、こう、日本銀行の政策修正によって、もうあの長期間すごくこう上がるっていうことは、それはないんじゃないかなと思いますで。えっと、日本銀行がですねすごく政策効果を今まで表してきてですね本来で言えば高い金の数字にあるものをすごく抑え込むような政策をしていたということであればですねそかなりの緩和をしていることになってですねその場合は経済とか物価に、えー、そうなうに影響が出てたはずなんですけども、えー、おそらくそういうことではないと思いますね。あの10年続けていたた、まあ、異例の金金融緩和ももでですね結局金利をそんななに下げることはできかかっただから効果もあまりなかったというふううに思っていますということは手を離してもですね金利がそんなに上がるわけではなくてですね、まあ、10年の金利でいうと現状ぐらいですね 0.70.8 ぐらいがだいたい落ち着きどころじゃないかなと思ってますで短期金については、まあ、金庫水準は 0.5% ぐらいかなと思うんですけどおそらく日本銀行としてはそこまで上げなくてですねまあ2段階で 0.3 ぐらいに来年値には足すと、まあ、そこでこう止めてしまうんじゃないかなとそうするとですねあの短期金利が今のがマイナス 0.1 がせいぜい 0.3 ぐらい10年の金利は今の水準からあまり変わらないっていうことになるとですね住宅ローンの金利が大幅に上がるっていうことにもならないし企業向けの貸し出しが大きく上がるっていうことにもならない、まあ、一方で、えっと、預金の利回りが金利が大幅に上がるってことにもまあならないと。いうことなんで実はあんまり我ワ々イワイの周りの世界は変わらないんじゃないかなと金利のある世界っていうのはですねこれ銀行の言葉であってですね銀行はあの銀行以外の人はマイナス金利は直面はしてないわけですね、まあ、非常に低い金利はではありますけども、まあ、銀行だけはですねこう日本銀行の操作によってですね、まあ、マイナス金利に直面しててその分ですねすごく利罪悪化してるっていう問題があるので、まあマイナス金利解除した場合ですね、銀行は助かると、金庫は助かるんですけども、一般の人がですね、感じる金利、借り入れの金利とかですね、あの、預金の利回りとかあんまり変わらないのですね。結果的にこう、日本銀行の政策修正が経済などにすごく、我は我々の生活にすごく大きな打撃を与えるっていうことには、まあならないだろうと。
1: ではあの私からも木内さんに2つちょっと伺いたいことあるんですけれども、はい、まず1つ目が、まあ、いわゆる日銀の変化ですねプロフィールでもご紹介あったとおり木内さんの日銀の審議員だったということでご紹介をさせていただきましたけれども黒田元総裁時代の日銀それから、まあ、現在の上田総裁の日銀こ比べたときに変わったなと思われる点はどういったところか。
2: ね、あのまあ上田総裁になったのは昨年の4月なんでま,あまだ1年経ってはいないわけですけどもまあ現状でいうと大きな違いはですねのあまあ黒田総裁の時もですねまあ違った意見もあって例えば私などは慎重派だったりあるいはもっと積極派もいたりということなんですけどもまあそういうのがこう対外的にこう。まあいろんな見方とかビューを出してくるのも少しこうためらいみたいなのもあったわけですがまあ現状を見るとですねこう審議員の人がこう記者会見なので結構強い明確なビューを述べててですねこうまあ高カ派とハ派みたいにこう明確に分けられるような状況になってるっていうのは多分発言あの政策委員会の中でですねこう自由に発言できるっていうムードがですね高まってるんじゃないかなとえこれは非常にいいことじゃないかなというふうにですね思ってます。
1: はいいありがとうございますもう一つが、ですねやはりこの、まあ、現在の自民党での安倍派の、まあ、動きといいますか現状がですねこの日銀の金融政策に影響を与えるかどうかっていうところはどのように内さん見ていいらっしゃいますか、うん
2: 、それだけで決まるわけではないんですけども、まあ、政治環境だけを問い出せばですね日本銀行がややフリーハンドを手にしつつあるということなんじゃないかなと思います。で多分上田総裁あるいは日本銀行のですね事務方もですねやっぱり過去ずっと続けてきたこの政策の枠組みを変えたいっていう思いは多分強くあってですねただ急に変えると問題がある一つは金融支援は過剰に反応するってことなんで市場に折り込ませながらですねゆっくりやっていくと、まあ、いうことをやろうとしていますでもう一つは、まあ、政治的なプレッシャーっていうことでこれはまあ岸田政権というよりはですねこう安倍派だったんじゃないかなと思いますね。日本銀行が政策修正を通る例えば 2% の物価目標を変えるとかですねあるいは政策をまあ中立に修正していくということに対してやっぱり強い牽制をしてきたというのが安倍派だと思います。でそれはやはり 2% の目標にしても大幅な金融緩和にしてもですねそれはまあアベノミクスのレガシーだということでまあそれを覆すようなことは認められないと。いいうこととだったと思いますしさらに言えばです、ねえっと、アベノミクスの当初のようにです、ね、金融緩和で笛脱却経済が強くなるというふうにはも,うもはやあんまり思ってないと思いますがやっぱり財政は重要なんだとで財政出動する上ではです、ね、日本銀行が政策修正するとです、ね、今度は金利が上がりやすくなってそれが財政出動の制約になっていくので日本銀行は緩和をこう維持したいとそのもとで経済政策の中心を財政に持っていくというようなです、ね、考え方があるのかなと。ただ、まあ、その安倍派の力がこう明らかに弱くなったってことはですね、まあ、日本銀行としては政策修正をまあしやすい環境にです、ね、なってきてると
0: いうふうには思います。逆に言うと1998年に日銀法というのはまあ改正されて独立性が強まったというような解説がありますけれども、まあ、リアルなあの金融政策の決定の場でもですねやはり政治の意向この10年で言えばですね安倍派の意向というのは、まあ、無視できない、まあ、もしくはある程度配慮せざるを得なかったと、まあ、いうことなんでしょうか
2: あの、まあ、日本だけじゃなくてどこの中央銀行もですね、まあ、政治的な影響力は常に受けるってことですし、まあ、今年だとアメリカ大統領選挙なんですで、まあ、に FRB の政策もですねあの、まあ、その影響を受けつつあるっていうことだと思います。で法律的には、まあ、98年の新日銀法であの日本銀行のまあ独立性、まあ、言葉で言うと自主性なんですけども、まあ、これが確保されたってことなんですが、まあ、言葉だけで法律だけで本当に確保されるものでやっぱりないというふうに思いますね。まあ、その前の法の前法では古い法律の下でもですねじゃあ全く独立がなかったかっていうとそういうことでもないっていうことなんで、まあ、法律だけでこう担保されるものではやっぱりないっていうことだと思います。で日本銀行の考え方からするとですねやっぱりこう国民にどれだけ信頼されているかっていうのが非常に重要だというふうな考え方をしてましてなのでですね金融政策についても分かりやすく国民に説明するとで支持を得ると。で中央銀行の政策が市場を得るとですね政府が露骨にこう政治介入した時にですね国民はそれはけしからんっていうふうに考えて、まあ、それが次の選挙にも響いてくると、まあ、国民のが監視してくれてるので結果的に政府からの介入を免れるという意味で国民を味方につけるってことがまあ実はえっと、政治からの独立を確保するために重要だっていう考え方を日本銀行は知ってますなので透明性をですね高めるってことだったんですけどもただまああの異例の金融緩和の中ではですねあの説明が非常にこう不明確であったりですね、まあ、日本銀行が関のこう国民から信頼される、まあ、存在ではなかったという点からするとですねまあ,あのやや政治介入を招きやすい環境をですね、ちょっと自ら作ってしまった面があったんじゃないかな、というふうにも思います
0: 。私も、まあ、金融政策といえどもですね、まあ、政治の影響と無縁ではいられないという。岸、まあ、さんのご指摘は、まあ、その通りだと思います。まあ、それでですね、あのじゃあ、世界で比較、まあ、例えば G 7でもいいと思うんですけれども。この10年間は、まあもちろんアメリカはですね、トランプのような無茶苦茶な人が出てきてですね、まあ金融政策も含めて、まあ多分金融の独立とか全く分かってないと言ってもいいかもしれませんけれども、まあどんどんどんどん政治的な発言をしてきたんですけれども、このいわゆる安倍政第二次安倍政権以降の日本の金融政策というのはですね、いわゆるグローバルスタンダードと見て、やっぱり政治介入は過度だったのか、それとも、まあ、これぐらいしょうがないんだったのかとどちらでしょうか
2: 、まあ。異例の金融緩和はスタート時点からすると政府と非常にこう良好な関係だったわけですね。で黒田総裁の前は、まあ、白川総裁でその時は、まあ、ある意味こう政府から非常にこう強い牽制を受けてきたと。で、えー、新日銀法で日本銀行の独立が確保されて以降ですねずっと政治的な圧力があったわけですねで。日本銀行としてはまあ、特にこう最初の90年代はですねちゃんと独立を守るんだっていう意識も強かったんで政府と、まあ、あえて圧力を起こしたりしたんですけどもところがですねその後リーマンショックとかですねあの政府の要求に対して突っ張ねったらすぐ経済がすごく悪くなってで日本銀行としては政府が求めてるものを受け入れざるをえないとこういうことが繰り返されてる中でちょっとこうあからさまに対決しようっていう意識がだいぶそがえて。行ってですね、基本的にはまあ政府とあんまり圧力を起こさないようにしようという感じにはなってったわけです。で特にこう、まあ、黒田総裁っていうのは、まあ、あの当時の安倍総理がですね自分の考えと同じ人を選ぶと、まあ、本当はあの地方銀行の総裁っていうのはですね適任者を選ぶ。というのが原則なんですけどもあの政府の意向にそういう人を選ぶっていうのは本当は法律の趣旨から考えると間違っていると思いますけどまあそういうことも言ってですねそこはですから非常にこう強い関係でですねスタートしていったとまあただだんだんとですね金融緩和だけでは経済良くならないっていうのはまあみんなも分かっていったとですね最初はデフレ脱却を助長しているのは日本銀行の慎重な金融緩和姿勢でありなかなかこう政策を変えない日本銀行を人事も通じて変えさせることによってです、ね、日本経済は良くなるんだというような説明をまあ当社していたということですね。でまあ、そういった考えをこうまあ代弁してったのは黒田さんで、非常に異例な金融緩和をやったわけですけれども。まあなかなかこう経済の物価も良くならないし、物価だけ上がったところで賃上げがらなければ生活も厳しくなると。いうことでだんだんこう金融緩和のですね。期待っていうのは徐々に徐々にやっぱり、まあ落ちていったと、いうことだと思います。ただ、まあ安倍政権あるいは、安倍派の力がある間はですね。金融緩和だけで別によくならないけれども、今度は。金融緩和で金融の上昇を抑えててくれれば財政の出動で経済を良くすることもできる、まあ、そっちの方にこう、まあ、偏っていってですねやっぱり結果的にずっとこう金融緩和の期待っていうのはまあ高まってそれが政策修正の機会をやっぱり奪ってしまったということだと思います。あの年のの月に政府と日銀行のです、ね、共同声明というのがあってですね政府側からするとですね、それはあの日本銀行が 2% の物価目標を達成することに努力するということを政府に約束したっていうような声明文だという解釈です。まあ、日本銀行側からするとそうではなくてですね、まあ、お互いできることをやるということだった、対等な合意をしたということなんですが、まあ、政府側からすると、あるいは日本、多くの国民からするとですね、これは日本銀行が、えっと、政府に対して 2% の物価目標達成を約束したものだと。まあ、その声明文がだから故にですかったとですからそういう政治的な背景がですねまあ,ある意味柔軟な金融政策を奪ってしまったっていうのはこの10年間でその弊害っていうのはですねまだ出尽くしてはいないんですがこれから出る部分もありますしあるいは行き着いた円安っていう形ですでにで
0: すねその弊害の一端っていうのは出てるんだろうなと思いいます岸田政権はですねデフレからのの完全脱却というのを掲げています。専門家からはですね内需主導による経済成長が見られず需要不足との指摘もあります清一さんは日本経済新聞の取材で今の物価上昇はコストプッシュの側面が大きく暮らしは上向いてないと語っております脱却宣言に至るまでには何が必要なんでしょうか、うん、これはちょっと話せばなくなってしまうんですが、ま
2: あ、私はデフレッ深刻なデフレっていなというのはつまりこう物価が下がりそれに合わせて経済が縮小してしまうと、まあ、これがスパイラル的に起こるっていうのが深刻なデフレ申請デフレであってですねそれはえっと中国でいうと1920年代末のですね大恐慌以来起こってないので日本で起こってきたのはまあ物価がわずかに下がってるとでもまあ実質 GDP は上がっていたので、まあ、そういう意味では申請デフレではなくてですねやっぱりこう成長数値感が落ちてしまったということがワイルドの生活あるいは将来期待があんまり高まらない背景一番の要因であってですねそれ実質賃金のがあんまり上昇しないっていう形でまあ現れてくるっていうことです。で物価の上がらないあるいは賃金が上がらないっていうのは結果として現れているものであってですね、まあ、そこだけに注目するっていうのは多分本当は正しくなくてですねやっぱり成長する力を高める生産性を高めるっていうところにですね本来まあ力点を置いた政策をまあすべきだったんじゃないかなと思うんですけども、まあなかなかこうそういう政策はですね、まあ取れなかったということだと思います。で、需要不足だからデフレっていうのを私あんまり正しくないように思います。例えば、まあ日本銀行とか内閣府が推計しているですね、あの需給ギャップっていうのは今ほぼ中立ぐらいですから。で過去も別に中立ぐらいなこう循環的になるわけですけどもその下でも物価はあの上がらなかったということからするとですねそこにこう根本的な原因があるわけではないなというふうに思います。でデフレ脱却っていうのはまあ政府が掲げているこう政治的なまあスロー導ンみたいなもので、まあ、国民のためにですねこう一種悪者であるデフレを退治しますと、まあ、いうことをこう安倍政権の下で掲げてですねいまあ、だこう達成までは至ってないっていうことですけども。まあ、戦う姿を見せ続けることの方がですねこう政治的な吸収力を高めることになるのでそういう意味では、まあ、ずっと言い続けるっていうものじゃないかなというふうに思います。であの日本銀行はもしかしたらですね私は拙速だと思いますけども 2% の物価目標の達成をですねまもなく宣言する可能性があると思います。でじゃあ政府はっていうことですけどもこれ宣言は難しいんじゃないかなと思いますね。でつまりデフレ脱却といってた途端にですね、いや、実質賃金はまだ下がってるじゃないかと言って、国民の非常に批判を浴びる可能性があると思います。で、実質賃金が上がっていくるっていうのは早くてですね。まあ、来年後半ぐらいなんで、まあ、そこを考えてもですね、岸田政権の下でデフレ脱却宣言、完全脱却宣言は多分出てこないということですし、もしかしたらずっと出ない。だけど先ほど申しましたけどもまあデフレと戦う政府の姿勢を国民に示すことでまあ政治的な高得点を稼ぐみたいなそのための用語っていう部分も多いのであのデフレ脱却宣言はずっと出されない可能性も私は十分あるんじゃないかなと
0: いうふうに思いますまあ岸田総理はですね先頃の施政方針演説で物価高を上回る所得を実現するということをまあ主張されました。まああの先ほど来、この種の質問をしてきてるんですけど、そもそもこの岸田総理のですね主張は可能なんでしょうか。一時的には、ですね実質可処分所得が今年あるいは来年度あ
2: あ、2024年、あるいは2024年度に、実質可処分所得がプラスになるように、給付金と減税を、額も計算していると思います。ななのでプラスにるる可能性もあると思いますがそれ一体どんんな意味があるんだろうううかといいうふうには思いますねあの個人が例えば消費を決めるときにあの別に1年間で政府が一時的な減税をしてくれたから良くなったからあ,あ生活良くなったと思う人はまあいないわけで将来にわたるですね、まあ、物価と賃金との関係で消費を決めるわけですね。そういうことを考えると一時的な所得を増やすような政策っていうのはあのやっぱり消費の改善とかにはまあつながりにくい。裏返していますとかなりの部分が貯蓄に回ってしまうと、まあ、いうといことだとだ思いますので、まあ、こういう一時的に所得を増やすような政策っていうのは私はあんまりよろしくないんじゃないかなと思います。まん、あ、とに必要なのはつまり、えー、と構造的な賃上げ、えー、構造的に、えー、持続的に実質賃金上がっていくような経済環境を作るってことなのでそれに必要なのは労働生産性の上昇ですから政府の立場からすると労働生産性の上昇を高めるようなですね、まあ、成長戦略をすべきであってです、ねまあ、こういった政策っていうのは一時的に所得を増やす政策っていうのはあの効果はないと思いますそして実質賃金はですねあの年内にプラスになることはないとあのこれは可処分所得じゃなくてまあ賃金で計算するとですねこれ早くて来年の後半だと思いますけども企業はですね物価が上がった時に物価以上に賃金を上げるっていうのはやっぱりしないんだと思いますね。っていうのは過去ににはやっっぱり物価がこうマイイナスになったタイミングもあるわけですコロナーショックのあと最近で言うとコロナーショックの後も CPI がマイナスになってるわけですね。えー、でもマイナス物価がマイナスあっても企業はですねベアをマイナスにはできないのでそう考えるとですね物価が上映えたかといって今年上映えたかといって同じ幅であるいはそれ以上にベアを上げることってまあできないわけなんでと常にですね物価上昇率に対して、まあ、ベアで見る賃金上昇率は低めに出てくる。はずなんです。そうするとまあ、今議論されてるですね。物価と賃金がスパイラル的に上がっていくって、メカニズムは少なくとも日本ではそういうのはまあ、起こられないということだと思います。まあ、そういう中で実質賃金をですね。できるだけ早くプラスにするにはですね。実はインフレ率が下がっていくとまあ、いうことが重要で、今のこう。一時的に行き過ぎた物価上昇率が下がっていくと。こういいととがです、ね、実は重要じゃないかなか思ってます私はコアの CPI で見るとですね、まあ、1% か 0.5% とかそのぐらいまで下がって初めて実質賃金はプラスになると思いますので、まあ、早くて来年の半ば行こうとこういうことだと思います
0: 。日本経済を語るときにですねやはりアメリカと中国の話っていうのは切っても切り離せないと思うんですけれども。うん今もしもトランプ大統領が再登場したらというようなもしとらというような言葉が言われますけれどもトランプ氏のですね再登場これ日本経済世界経済にとってはどういう影響があると思いますか
2: これは非常に大きなマイナスの影響があるんじゃないかなとまあ思いますトランプ大統領になって大きく変わるのはまあ、一番変わるのはまあ、外交安全保障政策なのでその結果としていわゆる地政学リスクが高まるっていうこともまあ金融省にとってはまあ逆風ですね特にウクライナそれから中東ということですが経済政策面で言ってもですねいわゆる貿易戦争がまた加速するっていうことになりましてこれは世界のですね貿易が縮小してしまうきっかけになったりとかですねあるいはアメリカ今ようやくインフレ率が落ち着いてきてるにもかかわらずですねここで関税をかけるっていうことになるとですねまあ物価はまた上がってしまうっていう問題がありますで現時点でまあトランプ大統領が言ってるですね、経済政策まあトランプノミックス 2.0 とも言われてますけどもこれは一つにはですねあの関税をすべての国からの輸入品に対して 10% をかけると、まあこれだけで国内の物価って 1% 以上上がってしまう計算になります。で、さらに中国に対してはですね、あのまあ 60% の関税と言ったんですが、昨日ですかねアンケートにあのインタビューに答えたときにはいやそれ以上だって言ってますから、60% 以上のですね追加関税をかけると、これはあのまあ米中間の貿易がさらにこうさらにあの縮小するっていうことにもなりますし、当然そういう政策っていうのはですね報復措置を引き出すことにもなるわけで、まあ、世界全体としてこう保護主義的な方向にまあ移っていってしまうという意味でですね大きな混乱だと思います。でさらに国内の財政政策でいうと財政の健全化っていう方向は目指さないということなんで財政の赤字の拡大の分金利が上がりやすいとこれも経済にとってマイナスだと思います。思いますそして、えー、ドル安政策ですね前回のトランプ政権の時でも露骨にこうドル安といったわけで、まあ、実際はそんなにドル安にならなかったんですけどもおそらく当時より今の方がですねあのアメリカ経済とかあるいは財政貿易赤字の拡大は大きくなっているので、えー、とドルが下がりやすいっていう環境でもあると思いますのでトランプがドル安といったらやっぱりドル安になる可能性があります。そしししててて FRB に対ですね介入して今はですね FRB が失敗してインフレになってんだっていう言い方をしてですねそれからバイデン政権のために今利下げをしようとしているっていう、まあ、そこを批判してるんですがひとたび政権をもし取ってですね経済が悪くなったら今度は FRB に対してまた金融緩和を要求すると思います。あの26年にはパウエル議長の2回目の人気入れが来るんですけどもまあ再任しないということを明確に言っておりまして中央銀行に対する政治介入まあそれによって基本的には通貨の価値を下げる形になっていくとまあいうことからするとですねアメリカで言いますとドル安債券安株安っていうですねトリプル安になりやすいですし世界全体にもですね経済金融面で大きなマイナスの影響を与えると思いますし,し日本にとってはですね一番心配なのは急速な円高になる。なりやすいとですから、まあ、ここからトランプリスクをも,もっとです、ね、意識していく中ではやっぱり円高に触れやすいんじゃないかなとそれは日本にとってはです、ね、経済とか株式市場にも
0: です、ね、逆風になってくるというふうに思います一方の中国のです、ね、不動産市況は極めて深刻だということで、まあ、相次いで株価対策なんかも打ち出してますけれども、まあ、形式上は 5% 弱の経済成長が続くという予測になっております。日本の個人投資家や企業はですね中国とどう付き合うべきかということが非常に課題となっております投資先としてですね評価できるのかとやはりリスク分散を図るべきなんじゃないかとまあ諸々の意見がありますけど久世さんはいかがお考えでしょうか。中国の経済状況は非常に深刻じゃないかなというふうに思ってま
2: してあの成長率はもう、まあ、足元だけではなくてですね、まあ、2010年ぐらいから2010年ぐらいまでは 10% 成長だったんですがそこからまあ確率でですね、まあ、下がってきておりますでそれはあの世界経済にとってもまあマイナスということなんですがいわゆるこう投資する観点からするとですね、まあ、チャイナリスクっていうのは高まってきてますこれは経済が減速していくということもありますし今の習近平体制自体が経済の安定を必ずしも最優先してないっていうことですね。まあ、本来中国は供給過剰なんで経済の安定のためにはですね、まあ、需要を刺激するような政策が普通は求められるところですけども。習近平体制はですねあの例えば国内の需要創出みたいな政策はしないと一方で政府がお金を使うんであればどちらかというとですねアメリカに対抗するための政策っていうことになりますので例えば半導体をですねより生産を増やすむしろ供給を過剰より過剰にするようなところに政府がお金を使うってことですからまあいわゆる今起こっているデフレ的な要素っていうのはですねもっと深まっていく可能性もあるということでまあチャイナリスクは高まっていくってことですね。であのまあ、日本の個人投資家にとって中国投資ってあんまりこうメジャーではないので、まあ、ここはあんまり気にする必要はないと思いますが企業にとっては特にこう生産地としての中国っていうのは着実にリスクが高まっていると思うんですね。経済が悪化するっていうことと、まあ、よりこう外国企業も含めた企業に対する統制を強化する動きであったり、まあ、最近だとこう。反スパイ法の改正によってですね海外のこう人がこう中国でのビジネスにすごくリスクが高まって、まあ、いろんな経済政治上のリスクも非常にこう高まっているそれからここからですねバイデン政権の下でも米中間の対立は非常に強いものがあるんですが仮にトランプ政権となるとですね、まあ、貿易面での対立はより強まるということで地政学リスクも高まるということですから全体的にこう日本以外もですね先進国の企業ってのはやっぱり中国のエクスポージャーを落としていくと、まあいう方向に向かうんだと思います。まあ、そういった時に、まあ、従来から言われてるこうチャイナプラスワンっていうですね。中国以外にもうちょっとこう。拠点を持ってですね生産を徐々に移していくという先として、まあ、従来だとこうベトナムなどが注目されていたんですけども、うん、例えばアップルのようにですねやっぱりインドに持っていくというところが足元ではちょっとブームになりそうで、まあ、インドももちろん全く問題がないわけではないんですけどもでも成長率で見るとですね中国みたいに国家は落ちていくっていうようなイメージではないですし人口も若くてですね増えてると。まあいうことからすると、まあ、中国からインドっていうですねあの生産拠点の移転っていうのはここからまあもっと増えていくんじゃないかなとまあインドがもうちょっとこう先進国とのこう連携が強まるような方向だとよりビジネスにやりやすいと思います。まあ、そこはグローバルサウスなんで一定の距離を持ってるってことではあるんですけどもそこがこう、えー、逆に先進国が離れていくっていうことにならないんであればですねやっぱり中国からインドっていうですね生産拠点の移転などリスク分散っていうのはまあ進むと思いますし、まあ、それはやっぱり正しいんじゃないかなというふうに思います。はい
1: ちょっと終わりの時間も近づいてまいりましたので最後のテーマとしてはですね、まあ、政治とりわけまあ自民党というところにスポットを当てて伺っていきたいんですがまず、まあ、今回のその自民党の政治刷新本部の中間取りまとめ発表されましたけれどもそちらご覧になっての率直な感想というのは木内さんいかがでしたか
2: まずあのーまああの問題が発覚してからもうずいぶん経ってるわけなんで中間取りまとめって言葉自体がちょっとおかしいなっていう感じもまあしますよねつまりあの野党の方はもう正式な改革案を出してるわけなんであの自民党の方はまだ正式ではないんですよみたいな段階に留まっているってこと自体が非常に遅れているっていう感じがします、うん、それから内容的にはやっぱりちょっと踏み込みが弱いなっていう感じがありますね、うん、特に、まあ、ここはいろんな意見があると思いますけども、まあ、派閥のところについては解消までは踏み込まなかったと、まあ、もちろん派閥っていうものと今回の政治資金の問題は完全に結びつくわけではないんですけどもやっぱりこう派閥の存在がですねいわゆる党の力を弱めてしまうっていうまあガバナンスの二重構造を作りですね、まあ、それがやっぱり資金の管理の弱さにもつながっていった面もあったと思いますので、まあ、そこはこう麻生派などの反対もあってですねこう踏み込めなかったということだと思います。であの、まあ、89年の自民党の,あの政治改革大綱から比べるとですね、まあそこでは派閥についてはあの非常に明確に派閥ののとです、ね、見直しの決意みたいな非常にこう強い言葉であの言われていたわけでそこからすると結構後退感がです、ね、あるなと、まあ、いう感じがしますあの正式に法の改正についてはもう当然含まれてくるとは思いますけども、はい、やっぱりあんまり大きなです、ね、あの見直しじゃないところで終わってしまうんじゃないかなと。これも前回のです、ね、リクルート事件以降も結果的には政治、えっと、選挙制度改革はまあ進みましたけどそれ以外のところはあんまり進まなかったということですが、まあ、今回についてもですねもしかしたらそういうことなのかなとただやっぱりこう自民党がどれだけ危機感を持つかなので、うん、まあ今後の、まあ、4月のですね補正などでより危機感が高まればもうちょっと踏み込んだところに行くのかなと。まいうふうに思いますけど、まあぜひですね、こう政治と金の問題特にお金がかからない政治選挙にやっ
0: ぱりこの機会にですね、ぜひこう向かっていってほしいなというふうに思います。まこの派閥と金の問題はですね、まあ安倍派の解散っていうところにま結びついて、まあ、それが先ほど金融政策におけるそのまあ議論がましやすくなったというようなご見解だったと思うんですけど。同時にですね、財政についてもですね、あの、先頃、財政健全化推進本部がですね、まあ、指導するなどでですね、これまでは財政拡張以外のことを言うことをですね、まあ、なんとなく言いづらい空気だったと思うんですね。これは、あの、まあ、安倍派の解散による一つの効果だと思うんですけど財政について財政をめぐる議論についてはどうご覧になってますか
2: あの、まあ、岸田総理自身はです、ねまあ、財政の健全化を非常にもともとは重視してる人なんじゃないかなというふうに思っておりました、まあ、高,知派高知会ですしただ実際の政策はまあ関視もそうではなかったわけで特に昨年来でいうとですねあの、まあ、防衛費の増額か少子化対策っていうで,すねですねまあ3つの柱で歳出をかなり将来にわたって増やすとまあいうような政策を打ち出して一方でえと財源の議論がですねまあ非常にこう宙に浮いてしまったとまあそこはやはあの安倍派保守派の安倍派など保守層のですね反対によるところが大きくてですね簡単には増税が実施できなかった。とかですね今も決まっておりませんけども、まあ、社会保険料の引き上げなどもです上乗せなどもですねまた反対もあるっていうことであの、まあ、支出を増やすところはですね、まあ、全員あんまり反対はしないんですねところがやっぱり財源を確保するってところになるといろいろな反対意見も出てきてその難しいところをですね十分マネジメントできなかったっていうのがこの岸田政権なのではないかなというふうに思います。ただあの、まあ、安倍派の影響力があの弱まるってことになるとですねまあ期待を込めて言うとここからですねまあ若干遅ればせながらやっぱり財政の健全化に向かっていくとあの一気にですね赤字を減らすってことはできないので重要なのは方針みたいなもんだと思いますね。あここから歯止めをかける例えばアメリカなどでもですねまあ採用的質じゃない部分で言うとですねまあ歳出を増やすときにはその部分を他の部分を削らなくちゃいけないっていうのはルール化されたりしますので、まあそういうこともこう考えながらですね、まあ時間をかけてえっと財政の健全化の方向に持っていく必要が私はあるのではないかなというふうに思います。まあ財政の赤字いうのは基本的にはまああの将来の人にあの負担を払ったなっていうもので、まあ世代間の不公平感という問題もありますし。経済にとってもですね、将来の需要を先取りしてしまいますのでどんどんこう成長する力が落ちてしまうと体力がどんどん落ちていってしまうという問題もありますので、まあ、ぜひですねこれ,これを機会にあの財政政策を大きく転換してほしいなというふうに個人的には思ってます。あの違うう意見もいいっぱいあるとと、思います
1: けど。<笑>まあそれで言うとあのその財政規律っていうと、はい、まあ財務省のポチなんていうこの極端な声がこう飛び交ったりとかすることもありますけれどもこの一部の社会的な風潮については木内さんどのように見てますか
2: 私,、まあ、私も財政の健全化が重要だっていうふうに思ってる方なんですがそういうことをこう。はいいいいろろ文章に書いたりすするとですねあの財務心理教だとか<笑>最近はよく言われたりするんですけどもあの別に財務省がってことでではないわけですね,ねあのつまりこうみんなのお金を集めてですねみんなが豊かになるようにお金を使いましょうと、まあ、こういう,こうお金を集めてこう再配分するというのは政府の機能だということですよね。ただ赤字ってことはですね特にこうあの赤字国債で賄っている赤字はですね今は受けているサービスよりも負担する部分が少ないっていうことなので、いい目を見ちゃったわけですね。はい、じゃあその部分の弔辞はどこで合うかっていうと将来。で、それがどんどんどんどん膨らんでいくっていうのは、まあ若干こうネズミ公的でもあってですね。あの、まあ政府の信用力が高いので結構こう、そういうういことが可能にはなっちゃうわけで一般の人とか企業ではそんな借金は増やせないわけですけどもまあ政府はよくも悪くも信用力が高いので,ですねまあそうなってしまうということですけども最終的には代価が返すとまあいうことなんでどんどんどんどん将来にですね転嫁されていけば将来の人は使いたいお金を使えなくなるということで将来の成長期待が落ちてしまって企業は設備投資を抑えるその結果として労働生産性上昇率が下がりですね賃金の上昇率がらないということが起こるので、まあ、財務省の意向とかっていうことではなくてですねやっぱり普通の常識的な考え方からするとですね借金をどんどん膨らませていくっていうのは非常に不健全だし、まあ、将来の人にもすごく負担を与えますし今の経済をですね成長する力をまあ削いでしまってるとい、うん、まあいう大きな問題があるのでですねこれはやっぱり時間をかけてでもやっぱり健全化の方向に持っていかなくちゃいけないというふうに私は思っています。えーおりますあの一般の人からするとですね増税は嫌だっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、もうちょっとこう身近なところで考えるとです、ね、例えば町内会で,です、ね、みんなで町内会費を集めてですね集めたお金でいろんなこう業種とかサービスをやるとで収支がありませんといった時にはあ,あそれではしょうがないねって言って町内会費を上げるとまあ普通だと思うんですね。ただ多くの人にとって政府いうのはそういうあの存在ではないってところが問題なんで。増税っていうと強く反発すると、まあ、いうことになってしまうんですがもともと政府というのはやっぱり国民が、まあ、作って国民のためにあるもので,ですね、国民から集めたお金をこう再配分するものだというふうに理解したらですねお金が足りないんであればあのよりもっとこう払うかあるいはサービス他のサービスを減らすというような形でですねやっぱり長寿で合わせなくていっちゃいけないと。いうことをです、ね、やっぱりもっとこう考えるように多くの人が考えるようにしなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思います
0: 。はい、こういうまあ極端な言説というのはですねやっぱり反知性的、まあ、もしくはポピュリズムポピュリストといったようなこう解説もあるんですけれどもそれはやはりその与党も野党もですねそういう負担の話は回避してですねえーまあ、一切論じない、まあ、一切というと言い過ぎかもしれませんけれどもそこをメインで論じないという、まあ、政治のです、ね、ポピュリストかポピュリズムかっていうのが、まあ、一つ原因かもしれないんですけどそれはどう見られますか
2: あ,のそれはまあどこの国でもまあそうだと思いますけどね特にこう、まあ、私はやっぱ近年は格差の問題まあ日本は他の国と比べると格差は大きくないとは所得格差とか大きくないと思いますけどもあのまあ多くの国で特にこうまあリーマンショック以降の経済が低迷する中では格差の問題がありですねでその中でまあ生活が厳しいのはほ他の人が余分に取ってるからだっていうまあそういう議論が結構出てまあポピュリストのポピュリズムの主張としては実はそこがかなり。大きかったといいううふうに思いますねただそれはあの自分の経済環境がよくないときにですね不当に誰かが自分の分を奪ってるかっていう議論は受け入れやすいっていうことなんですが本当はそうじゃないんじゃないかと、まあ、特に日本でいうとですね、まあ、パイが全体として広がってないのはですねなかなかこういい生活とかですね将来の明るい展望が見えないことの背景なんだと思いますのでまずパイを広げると。まあいうことがまあ必要でですね、まあ、一部のポピュリズムへ言ってるような所得の,あの不当な所得の配分を見直すっていうのはあんまりそこは正しくないんじゃないかなと
0: いうふうにですねあの、まあ、思っております自民党のある議員からですね「うん、まあ自分はアベノミクスについてはまあ失敗だと思ってると」しかしながらですね「失敗」と言っていいのかなと。いったような相談を受けてですね私はそれについて明確な答えはなかったんですけどキ木チさんだったらどうのようにアドバイスされますか
2: えっと、まあ、失敗と言っていいんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの失敗とはなかなか言えないという人に対してはですねあの、まあ、もうちょっとこう分析して考えるとですね、まあ、いわゆる第一の矢第二の矢第三の矢というのがまあアベノミクスの構成でつまりこう金融緩和と財政出動と。まあ構造改革あるいは成長戦略を通じて設備投資を引き出すと。この第三の矢の考え方は基本的には正しいというふうには思いますね。で、3つバランスよくできたかっていうとそういうことはなくてですね、やっぱり第一の矢、第二の矢が突出してしまったと。まあいうことで、この2つだけだとですね、経済が成長する力を高めるっていう効果は、まあ、基本的にはないわけで、高める力ってやっぱり成長戦略とか構造改革にあるわけですけれども、あの構造改革などはあのやっぱり痛みを伴う部分もあるし、まあ、一種のこう負け組みの人も出てくる可能性もあるとですからやっぱり国民は痛みを伴うことをやっぱりやりたくないっていうことなんですね。ですからそこはなかなかこうあの進まなかったという意味で言うとですね、まあ、アベノミックス全体が失敗と言わないんであればですねあの本丸である第三の矢に十分こうあのですかね、第3の絵が十分にこう稼働しない前に終わってしまったっていう、まあ、そこが問題でそこの重要性はあんまりこう人々が理解してなかったっていう、まあ、それは先ほどのこう財政の問題もやっぱりそうですよね。あのどんどんこうツケを回していくと本当に経済にツケを回して財政赤字を拡大して、えっと、財政思想に回せば経済が良くなるかってそんなことはなくてですね。やっぱりこうちゃんと例えばしっかり少子化対策をやっていくとか例えば今だとインバウンド戦略をしっかりやっていくとかですねあの人口の東京育集中を是正するとかですね、まあ、そういう形で生産効率が高まるような取り組みをしていって初めてですねあの設備投資も出ていって労働生産性も余って実質賃金も上がってそうなるとですね結果として物価上昇率とか賃金上昇率の名目値で見ても上がっていくと、まあ、こういうことを目指すべきと。だったんですが第三の矢にやっぱり十分にいかなかったというところにこう問題があってですねまあ基本的には第三の矢だけでいいんじゃないかなというふうに思いますねあの金融緩和とか財政思想っていうのはですね何かこう外からショックがあった時に一時的にですねこう手当をするというような意味合いで使うべきところであってですね工場的にこう財政出動しても別に経済には良くないですし、異例な金融緩和をずっと続けても経済は良くならないので、まあ、本来やっぱり金融財政出動っていうのはそういう一時的なショックがあるきにやらぐ和らげる、痛みを和らげる政策だったですね。本当にこう経済を強くして国民の生活を良くするためにやっぱり第三の矢だったと。そこら辺の認識とか、国民の理解が十分ついていかなかったのが、アベノ
0: ミクスじゃないかなというふうに思います。最後の質問です。九州、はいまあ、さんから見られてですね、ポスト岸田の最有力候補はですね、どなたですか。これわからないですけども、やっぱり今流れからする
2: と、こう派閥職が弱い人ということになるので、まあ、石破さんが一応最有力かなというふうに思ってでえー、おります、まあそれ以外にこう小石川っていうような言方もされるので、まあ、3人ぐらいが一応有力とされているのかもしれませんがあとまあし新,しみ新しさとかっていう点で言うと私はこう上川さんっていうのがちょっとありなのかなっていうふうに、えー、も思ってます。でもまあ、あの特に私ははは根拠がああるわけではありません、はい、は
1: い、ということで今回もたっぷりプリ栗木チさんにお話を伺いました。キ木チさん、今回のインタビューいかがでしたか
2: 。あ,あの、いろん、いろ幅広いテーマで、お話をさせていただきまして、<笑>なかなかない機会なんで、ありがとうございます。あり
1: がとうございます。吉野さんの視点とか、今回いかがでした
2: 。そうですね。あの、これも幅広くですね。あの、まあ、私は政治は詳しくないので、あんまり政治のことを詳しく変えても、お答えはできないんですけども、まあ、結構まんべん、幅広くですね。あの経済の質問もご用意していただいて<笑>ありがとうございま
1: す。はいありがとうございました。えー、改めてですね、キュチさん今日はお忙しい中ありがとうございました。あり
0: がとうございました。ありがとうございました。したさてエンディングです。キュチさんのお話を伺って川口さんいかがでしたか。
1: はいあの穏やかでこう冷静なお話ぶりで特にその政治と経済のつながりみたいなところをすごくあのわかりやすく解説していただけたなと思いましたね。
0: まあ私はあの今日話を伺ってですね改めてキウチさんのまあ信念の強さというのを思いました。キウチさんはですね安倍政権下あの安倍一強と言われていた時代にですね日銀の政策委員をやられてアベノミクスに対して非常に慎重意見を言われた数少ない方でございます。まあ政治と政策というのは切っても切り離せないんですけれどもやはり政治にあまり影響されるということはですね政策がと時に歪められるリスクがありますんでそういう意味からするとですね今から振り返ってみて木内さんのお立場ご見解っていうのは見識があっったとと言ってもいいと思い思ますねでこれからもですね木内さんのご意見見解、まあ、何が正しくて何が正しくないってそれはいろいろご議論がありますけれども政治によってですね自らの政策を曲げないという方がですね一人でも多くいるとですねそれは長い目で見たときに日本の政策が歪みを受けるリスクを抑えられるというふうに私は改めて考えました、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でした